0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究与实践者江开成，很高兴继续通过喜马拉雅和大家分享我们商业模式这个创新与重构的系列课程。那今天我将和大家分享的是第十七讲。那这一次主讲的内容呢，跟以往有不一样的地方。这一次我将以传统。以传统企业转型为核心来讲商业模式，因为我们讲商业模式，对于我们不管是现在的技术型公司、销售型公司、贸易型公司，还有非常传统的服务业，比如像像餐饮呐、啊、美容啊，还有我们说的制造业等等，包括我们的文化行业，其实核心它都是一种思维模式的转型为核心。因此，我这一期讲的第十七期。是以实战案例的方式，就非常传统的房产转型，来跟大家来分享，用创新思维来实现企业战略转型。那么，这也是我们商业模式当中非常重要的一点，那就是我们的创新创新路径，还有未来我们企业的发展空间，我们如何去调整战略，这其中就非常重要。另外，在这在我们进入到正式的课题之前，好。我们也要来思考三个问题，请大家来思考。那么第一个就是您的企业现在资金链有没有遇到问题？第二，您现在企业的，您现在企业的创新路径是什么？第三，您现在企业的平均员工的平均年龄是多少岁？把这三个问题思考完以后，对吧？我们再正式进入到。我们用创新思维实现企业战略转型的这个课题的时候，那么大家就会去用心去思考我们的企业该如何转型。如果这三个问题能够很顺利的答出来，那说明我们的转型相对而言会容易很多。假如说我们现在还要思考一段时间才能答出来，那就说明我们对自己的企业还没有很深刻的去了解。好了，那今天我正式进入到我们的第十七讲，我们。用创新思维实现企业转型的培训内容。那今天我要分享的主要是房地产这个行业，因为我们都知道，在房地产对于我们传统企业来讲，转型应该是一个比较难的一个行业。那如果是这家这么传统的一个行业都顺利的用创新思维转型，把战略转型的很成功，那么对于我们其他的像技术型公司、小型公司，还有比如说我们的文化创意型公司。还有，比如说我们的文，还有比如说这个我们这个，一只小型的工厂啊，中型的工厂啊，那比起来，那应该是简单很多了。那今天分享的房地产，就是以链家为例。其实，多数有租房、买卖二手房经历的人，其实都经过与房地产经济开发公司打过的交道，其中其中的滋味和感受，我们就比较清楚。在这里，我不做妄自评论啊，因为。每一个人在租房和买房的过程当中，所面对的情况不一样。那比如说我们的每个人的经济能力不一样，那比如对吧？像我们的同龄人呃八零后啊，很多在北京，那么发展很好的人，他的租房水平可能能够租到八千以上，或者是这个一万以上的这种房子。那么他去找链家公司，或者去找其他的这个我爱我家公司去租房的时候。那么，因为他租的房相对而言会高端一点，或者是环境会更好一点，那么他去，那么他去租房的时候呢，可能在这个过程中发生的一些问题哈就少一些。因为第一，他思考的他思考的问题也相对简单，因为他不会轻易的去砍价。另外，他住地方相对高端，那么对应的附近的链家也好，我爱我家也好，那么他对附近的人，那么他所接触的人群，那么他已经沟通过。那他已经知道了这些人的沟通的习惯，因此，我们相对而言问题会少很多。那对于那些收入比较、比较这个比较艰难的，或者是我们收入不太高的一些上班人群，那么他们所面临的情况，那可能就会考虑到这个房子的，可能会考虑到这个房子的价格比较纠结啊，还有这里面具体的环境啊，可能综合因素会思考的很多。因此，我们经常说说所说的，对吧？赚钱要赚有钱人的钱，因为越有钱，他考虑的问题相对越简单。所以，呃，我不在这里不做过多的一个评论哈，这只是个人的一些浅见。那么，其实在中国房地产这个行业里面，其实房产消费啊是很旺盛的。那么，如果今天我们拿房地产来跟大家来分享关于企业转型，那么我们就要切实的去思考和实战的案例的分析它具体是怎么转的。好，那在这里呢，我跟大家来沟通链家的他是怎么用创新思维来做他的企业转型的。那么其实从链家从创立之起的第一个十年，其实链家就是按照自己的管理方式和模式实现了企业的高速发展。因为像我们的北京啊，像我们的北京，应该很多人很清楚，在北京的整个整个这个房产市场，不管是新手楼盘呢、啊。还是二手啊？那在链那在北京来讲，链家是真的是首屈一指的，特别是租房，可以说北京的各个小区，每个小区的东西南北门，它都是完全被链家覆盖了。我们一条街走过去，基本上全是链家的各种店。因此，我们说链家在前十年它已经很成功了，到后面是复制。那么链家到今天为止，它也会面临很多的企业转型的问题。因此，因此链家的。他思考的转型呢，主要从三个角度：第一是思维模式，第二是销售，第三是人才管理的三方面去转型。那今天我主要分享的是关于他的这个，主要是他的这个思维的转型为核心。我们说一个行业领先的成功，它必然会有足以骄傲的方法和经验。那么随着市场环境和竞争对手的变化，其实当企业的成功模式被不断的复制，那么创新思维才是推动企业。摆脱竞争的追逐，突破企业发展瓶颈，实现生活的基础。好，我们来正式看看啊，它的它的战略转型是一步步怎么做出来的。那么，作为北京目前在北京二手房买卖市场份额领先的房地产经纪公司，那么链家面临着将北京模式成功复制到其他城市，以及如何去以及如何去扩大北京业务的等战略性问题。当时，当时遇到这个问题以后，那么链家他就结合很多咨询公司的一些经验和建议，那么一起制定了一套符合企业自身发展的目标和市场竞争形式的战略规划。那么确定建立以房屋买卖业务为核心，租售和按揭为支撑点，还有数据业务为基础的主营业务组合。那么运营的模式从单一的产品渠道房源，房源的驱动模式发展为复合型渠道模式，及把它变成平台。过去链家是我们所看到的，都是以这个二手房的销售和还有它的这个租赁为核心。那么现在链家现在它打造了一个大家都知道，链家这个后来它打造了一个这个也往线上方面去走。那么链家逐渐把一个逐渐把一个这个租赁和买卖为核心的一种。一种业 务， 把它变成了一种一种一种这个多种业务复合性的模 式， 也开始把它变成从买卖销 售， 把它变成了渠 道， 把它变成了服务平台。那么开始链家的地产进一步明确了它企业的愿景和长期的发展方向。那么也计划在未来五年进入到十五个城市。那么门门店也快速的拓展超过了三千 家， 打造一个覆盖。这个环渤海、长三角和珠三 角， 包括中原地 带， 那么年销售额已经早就过千亿的这个房地产服务平 台， 那么在推荐这个战略过程当 中， 那么其他城市开分公司的是一个规模是复制的动作。其 实， 这个时候一旦规模过 大， 其实企业转型就会很困 难， 特别像链家。那么此时链 家， 他就派南京 的， 还有天津 的， 等等等等。各个地区的经理和总经理，然后开始去研究各个市场平台化布局，特别是从装修、招聘、培训、签约、营销等多方面，要去打造一个符合性的人才团队。那么，链家开始把他的分公司和总部之间以人才和战略共同去磨合的过程，来是打造以人才来驱动战略转型。那么这是它的转型的时候，其中最重要的一个点，就是把业务从业务模型的产品销售，把它变成了变成那个一个这个平台制。那么另外，当它的战略转型啊思路确定以后，那么开始第二个动作就是销售怎么转型？毕竟企业要生存和发展，那么还是要有源源不断的流水来给企业供血。过去。那么链家对于客户的关注的理是非常理性，那么它的效率是给客户最好的服务，因为像链像链家，因为它标准化的服务，因此它可以快速的把快速的把一个用户从需求到最后确定进这个拎包入住整个流程是已经非常规范的，因此它复制起来就比较简单，因此链家会理性的认为客户也是理性的，其实不一定，当公司。当公司把这个报楼盘，也就是成交量提升到最高的时候，那么购房者的核心需求就是要在最短时间之内，要以最理性的价格买到理想当中的房子，这是客户他最需要的。那么业主则是希望在最短的时间之内，以最理想的价格把房子卖出去。这个时候，我们就会发现，业主他是想以最高的价格房子卖出去，而消费者，肯定买房者。购房者，他的需求要是在最短时间之内，有最低的价格买到合理的房子，这个时候就会发现，链家都会发现，他的销售要突破，就要突破这种矛盾。那么报楼盘、报盘率、报盘率也是这个我们链家长期以来，对吧？就是我们说用来考核经纪人业绩的一种非常重要的方式，也就是只有实现更多的成交量。经纪人才能有更好的业绩和收入，他才会更加卖命。那么这个办法一度让高速成长的链家有了更高的成交率，他的询盘率和报盘率都在很高的上升。但问题是，客户的感受很容易被疏忽。曾经有经纪人为了追求考核业绩，而不断的给客户业主打电话，目的就是只为增加新的客源和房源。那么这个。那么这种手法不仅让客户极为不舒服，甚至会出现链家的负面频率。当然，这是其他的我们的房产公司和这个这个我们的房产销售公司都会面临的问题，也不仅仅是链家一家。那么这个时候，那么我们就要建议链家要对营销系统从思维模式到实践都要进行重新的调整，特别是核心要限制。每个经纪人的房源量和客户数量，我们要提高他的，我们要提高他的管理效率。当时我记得应该是从二零一一年一月份开始，应该是从二零一一年年初开始啊。所有链接的经纪人基本上最多都是以保留了五十个左右的房源，如果超过这个分，如果超过这个限制，该员工就必须从其他。原有的房源当中去挑选更多的信息，推荐给其他同事，否则将失去选择房源的机会。因此，我们说这是销售转型的过程和战略转型一个匹配的过程，因为我们要用创新思维实现企业的转型的。第一个，首先是战略要确定。因此，链家它转型的第一点是把自己以完全以销售为核心的这种业务形态。把它变成了平台制，那么这是它的专业转型，这是它的思维转型的第一点是专业转型，第二点，它是销售模式转型，是结合专业转型当中，以平台为核心，开始配合的销售转型，就开始把过去以销售完全以销售量为核心，把它变成了以经纪人对吧？以经纪人这个还有购房者。为核心，这种系统化的管理效率进行了进行了提升。它的销它的销售转型是从过去完全以销售为核心，把它变成有标准的绩效考核这种转型为核心。因此，从系统从营销系统的从思维到实践都进行了统一的调整，然后限制了限制了这个员工对房源还有对客户之间的沟通效率。特别是所有链家的经纪人最多只能保留五十个房源，来保证了房源的有效性，还有用户的咨询量，这个之间不会产生骚扰。因此，我们说要用创新思维实现企业的转型，首先最重要的一是战略，第二是销售，第三就是人才。那么，人才也决定了我们的战略和销售最终是否能落地。因此。我们经常会强调，其实一家卓越的公司，它之所以到最后可能会消亡，往往是因为机遇太多，而不是因为没有机遇。那么这个，那么这个，那么这个，这个思维也告诉我们，如果招募不到足够的优秀人才，其实任何一家优秀的公司都无法保证持续的增长，还有保证未来持续的提升核心竞争力。同时，也无法保证企业的收入有持续的增长性。所以说如，如如果说一家公司它的收入增长速度总是快于招募人才的速度，那么只有这样，这家公司的发展才不会滞后，并且这个这个到最后，我们的企业才能会良性的发展。一年对吧
1: ？一年
0: 三百六六十五天里面，我们很多企业都是。一直要在问我们的关键岗位，他的关键人能不能担任起这个干关键岗位应该承担的责任，他未来的成长性，我们都应该做整体的思考。因此，我们就进入到我们用创新思维实现企业转型的第三个环节，是人才管理，也就是管理上的管转型和人才结构的调整。那我们说这个，那么看看链家，他是怎么做的？新兵，对吧？新兵是人才培养当中最核心的部分，那么链家也是这样做的。对于这些所有的门店经理，都要有很强的执行力，但管理能力都是比较薄弱，怎么提升也变得尤为重要。我们过去，对吧？我们过去都会是在思考，其实人才，也就是我们要有高学历啊，我们有高学历，应变能力强啊。还有抗压能力强啊，那么今天呢，我们的符合有人才是不是的？那么这里面其中最重要之一就是要有很强的创新型思维。那我们看看链家应该怎么去思考他人才转型的问题呢 ？OK， 那么在这里我们就正式的进入到我们人才转型的这个部分来了。这个特别是我们链家里面，一旦我们的销售员，对吧？我们的销售人员还有。经纪人把精力都是放在以成交为核心上，那么他的人才的素质和人才的最终的持续性就会存在问题。这个我记得当时从二零应该是二零一零年开始啊，二零一一年啊、哦，这两年的时间，链家重点也在思考它的转型的思路的问题。当时特别提出的是要以拼搏进取的精神。来实现链家价值观的，价值观的市场化，最终链家也这时开始这么去做了。但长期以来，他的我们发现，房地产经纪行业啊，它的基本的收入和薪酬都是很低的，所以，我们的人才转型当中如何实现我们的人才的稳定性就很重要了。那么，我们就我我我记得当时链家他当时就是做了一个新解决。员工的温饱问题，我们过去认为，对吧？这个这个无底薪呐、啊，高回报啊，这种方式是房我们这个房地产行业当中常见的做法。当时链家他就开始做调整，人才转型当中一个薪资体系的改革。那么当时，呃，他就链家就把经纪人的底薪从一千元提到了呃两两千， 2000, 我记得是两千左右，这样提高了将近一倍。当时人才的流失率就降低了很多。这个时候，经纪人能从容的从能够从容的从这个年轻人到中年人，就是我们会发现他的稳定性都比过去要提升了很多。那么我们说链家，他要解决这个长期稳定性的问题和人才创新的问题，还有新的年轻人能够留下来，其实年这是链家。他一直在重点去思考的。那么这过程当中，链家他的人才培养他做了三件事情。第一个事情就是把薪资结构体体系改变了，他把过去底线从一千变到两千。第二，他强化了他的培训体系，把过去，对吧？仅仅是以培训他们的服务流程，还有他的从用户的爆盘率啊，还有他这个咨询的服务过程啊，还有在签约啊。把它培训变成了一个用户的，就是我们的心态的培训，还有这个市场化的培训，还有一个就是这个人才的这个心理素质的培训。所以啊，我们说这个，这人才培训另外一个开始规划，开始规划这些人他未来在链家这个平台上他的职业规划。还有他的收入增长，以及他的晋升，还有包括未来的成长空间，还有包括内内部的这个人才储备计划，这样链家就能够把过去让这些人完全以收入为核心，把它变成了有所新的追求，这样不但让我们的链家里面的新的员工进来的时候就更高的期望值，因为我们说，对任何一个企业要想要长期稳定的快速发展。那么呢，人才当中最核心的是要树立我们的人才价值观，和他这个人才他未来的追求要完完全的配合起来，也就是人的追求，对吧？第一就是他的金钱欲，第二就是他的荣誉感、他的成就感，第三他未来这个平台上能够实现他的能力的能力的充分展现，第四个。他这个平台上，能够实现自己快速的成长，能够得到在其他平台很难得到的成长。第五，那么就是他在这个平台上是能够获取很多的资源，而这个资源对他在其他其他其他平台上是很难获得，就是很难获得，或者是他要想获取这样的资源，他要付出更高的成本，或者需要付出更多的时间和精力等等。这就是我们要把。一个人才，他所需求、他所需要的和这个企业跟他提供的能够配合起来，而且我们要能够通过他的薪资待遇和他的成长以及未来的职业规划，能够把人才从他进来到最后十年甚至二十年的规划路线给他规划好的时候，这个时候用愿景观和他的价值观以及他的收入等等各个细节，这样就能够把真正的人才留下来。让真正的管理实现人才自由管理制，也就是这样。他如果他是一个人才，他首先自己会把这事做好，同时他还会把自己做好的、做好的心得，还有他的方法，分把它分享给他的团队。这个时候，他就逐渐从一个个人的拼搏和个人的一个收入的提升，把它变成了一个团队意识。所以，这就是呃，我跟大家分享的关于我们创新思维。来够，因为我们用创新思维能够实现企业战略转型的过程当中，其中的战略转型、销售转型和人才转型。今天我主要是结合以房地产以房地产链家转型为案例，来跟大家重点是想证明一个事情，就是呃不管一个行业有多么传统，它一定会有，一定会有更好的方法实现企业成本最小化，转型最快速。还有，在这里呢，也想跟大家提一点，我们企业的商业模式，我们企业的商业模式当中，其中有一点就是转型。那么转型当中，就是重点就是战略、销售，还有人才结构的转型。希望今天能分享的，希望今天分享的内容，能够给我们现在各个听众，能够提供一个好的思维模式，能够让我们是结合自己企业遇到的困难。是有信心，然后呢有方法，有思路的去选择我们我们的这个转型路径，还有我们的创新方式，能够让我们的重新树立新的战略规划，重新制定新的销售转型策略，然后重新制定人才培养规划，还有企业的团队建设，以及未来我们人才的晋升制度以及。我们的人才这个管理，还有包括未来我们企业人才的成长性、职业规划，应该做系统化的建设，重新去梳理。因此，我今天是通过战略、销售、人才三个方面的转型，来给大家去实现啊，关于商业模式当中我们的创新思维用在转型上的呃一个具体的应用。所以今天我是以案例来跟大家分享，希望能够对大家。企业商业模式当中，转型这个部分，能够起到一个有一个一个,一个很好的一个启发的作用。另外呢，我们商业模式这堂课程啊，商业模式创新成构这个系列的课程，预计是一百八十七左右，因为我要把我们商业模式这套课程变成一个系统化的课程，把它变成一个从思维到落地的一个系统化的课程，然后把它变成一个。要把它变成一个从精神层面到企业的，到企业的这个具体的细节，一步一步把它变成一个我们可操作性的这样一套课程。希望大家能够持续收听，并分享给身边的朋友。我们每周三和周五下午五点半准时更新，我们会陪你一起共同回家，在回家的路上，希望您能够用心去学习，并及时把它用在。我们的企业管理上，然后把它用在我们的企业的发展上，给我们企业带来更多的创新，能够让我们企业永远是走在永远走在这最最这个行业的最前端，让我们企业永远是呃永远是根据企业的发展和经济和科技整体的变化去制定和优化全新的商业模式，让企业让我们的企业发展得更加强大。也让我们未来的企业能够更加具有战斗力，能够让未来的企业更加让我们企业未来的这个未来的这个这个发展，然后呢，能够更加具有专业的眼光，然后让我们的在战略的基础上制定未来五到十年甚至二十年的一个详细的一个这个发展一个一个发展的这个路径的地图，能够让我们企业的发展路上。不会迷 失， 不会因为诱惑而失去了 主， 失去了主业的这这种偏 向， 不会因为我们的人才的流 失， 而是失去了企业发展的核这个这这这个核 心， 也不会因为我们某一次的失误而失去了发展的信 心， 也不会因为现在我们遇到的瓶颈而让我们自己烂了手脚。希望我们一起在这个商业模式这堂课程当中。能够更多的去思考出我们自己企业的这一部分。好了，那今天我分享的内容就到这里，我们下次课程再见。